marami nagtatanong tungkol sa bagay na ito at merong isang tanong na specifically ay gusto kong mapag-usapan natin ngayon. Para pong nakaka-depress pag naiisip ang mga loved ones na namatay na at pag naiisip na ang lahat ng buhay pa ay mamamatay din, including me. Yan ang tanong ng marami. Misan parang uh, hindi naman sobrang mahirap pag naiisip mo na maraming maraming mga tao halimbawa ang sumasa kabilang buhay pero naiiba yung effect pagkakilala mo na may mukha na, may pangalan na merong ibang talab sa buhay. But just the same, how are we going to tackle the issue of passing, of passing away, of pagpunta sa kabilang buhay lalong-lalo sa mga panahon na marami tayong mga ibang kasabay na mga challenges sa buhay. Sabi nga ni Shakespeare, Precious friends, heed in death's dateless nights. Yung bang lalo pagka nakakaedad ka na, dumadami na sa mga kakilala mo ang sumasakabilang buhay na. At kumisa naman, kahit hindi ka nakakaedad, mga bata pa lang, nangyayari rin yun. Paano i-handle ang ganito mga malulungkot, mahihirap, very challenging issues ng buhay like passing? Ang pag-aaral natin ngayon, pinamagkata natin, go with the flow. Makiayon, sumabay sa agos. Hebrews 9.27 says, People are destined to die. Mas maaga nating ma-internalize, maintindihan, maunawa, matanggap, and up to a point, ma-appreciate din na ang buhay dito sa mundo ay talagang hindi permanent. Tayo'y dumadaan lang dito at darating at darating yung panahon na tayo'y lalampas na sa finish line, sa boundary, at nilipat na tayo sa kabilang buhay. Kuminsan, dumadali-dali kahit papano, although mahirap pa rin, natanggapin yung pagpanaw o pag-graduate ng mga taong sobrang mahirapan, nagkasakit, nagdusa. Kaya kuminsan, nalulungkot ka man at sila isang kabilang buhay, pero meron kang konting relief sa iyong puso na at least naibsa na ang kanilang pagdurusa, natapos na ang kanilang paghihirap at sila inando na sa comfort, sa rest with God. Hindi naman siyempre nagiging sapat na comfort yun para sa atin, pero nakakatulong-tulong na matanggap natin na may sumakabilang buhay, lalo't duman sa sobrang hirap ng kanyang katawan, sa pagkakasakit o hirap ng buhay. People are destined to die. Sino man tayo, ano man ang kalagayan natin sa buhay, Sino man ang mahal natin sa buhay, people are destined to return to God. Yun ay isang buong kapayapaan, katahimikan ng loob na ating tanggapin. Psalm 55 verse 4, My heart is in anguish within me. The terrors of death have fallen on me. And the terrors of death could fall on you when, one, ikaw natatakot para sa sarili mong kamatayan o pagputa sa kabilang buhay o natatakot ka para sa mga mahal mo sa buhay o talagang nangyayari sa ating paligid, sa mga kilala natin, kaibigan, mga mahal sa buhay, my heart is in anguish within me. The terrors of death have fallen on me. For example, 2.6, The Lord brings death and makes alive. He brings down to the grave and raises up. At yun naman, ang maganda nating laging ikambal sa iniisip natin tungkol sa pagpanaw sa mundong ito na ang lahat ng yan ay nasa kamay ng Diyos. Siya ang nagbigay ng buhay na panglupa. Siya din ang babawi nito. Siya ang nagpadala dito sa atin sa lupa, nagbigay ng espiritong tumira sa katawan. Sa kanya rin uuwi ang espiritu pag humiwalay na sa katawan. 
And it should give us immense comfort and trust and peace na ang Espiritu'y umuwi sa Diyos. Hindi siya namamatay. The Spirit is indestructible. Siya ay umuwi sa kanyang pinanggalingan at ang pinanggalingan ay ang Panginoong Diyos. How to face death? Una, huwag magdrama ng sobra-sobra. Sulitin na lang ang buhay. Tutalang buhay ay pahiram, ang buhay ay may deadline, may finish line. Bago ka dumating doon, sulitin para hindi masyadong masama ang loob o walang sama ng loob kung uuwi na sa kabilang buhay. At paano sinusulit ang buhay? Live your real life. Be the real you as soon as possible. Mahirap yung hindi ikaw yangan na fake ka. Yung totoo mong buhay, hindi mo na ipapamuhay because you are role-playing, because you are doing according to the expectations of people, of society, of the world. Dapat hanggat maaga maging totoo sa sarili para yung kaunting panahon na pahiram dito, masulit that you lived your real life. John 10.10, dumarating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, buhay na masaganang lubos. Ang Panginoong Hesus daw ay dumating, di tulad ng magnanakaw na nagnanakaw, pumapatay at naninira, naparito siya upang tayo ay magkaroon ng buhay, buhay na masagana at lubos. At yung masagana at lubos na buhay is a life lived in truth. Yung bulaklak na buhay bilang bulaklak, edi malantaman siya bukas, sulit. Pero kung siya ay bulaklak at nagpretend siyang lollipop, nagpretend siyang batya, nagpretend siyang kumot, tapos naluoy na siya, edi hindi niya na ibuhay, na ipamuhay yung totoo niya. Hindi sulit, kaya dapat sulitin. At ang pagsulit ng buhay ay nasa katotohanan, maging totoo sa sarili. At dapat din tayo, bigyan natin yung kapwa ng kalayaan na maging totoo sa sarili niya. Huwag natin siyang ikulong sa ating mga expectation. Huwag natin siyang itali sa ating mga binibigay na impositions. Huwag natin siyang ikadena sa mga hinahangad natin na gawin niya para sa atin, gawin niya para sa ating ikasisiya. Kundi hayaan natin siyang lumaya na mabuhay ayon sa kanyang katotohanan, mahalin ang kanyang totoong mahal, at tumindig sa gusto niya talagang panindigan. Para kung dumating ang oras na mabawian siya ng panglupang buhay at bumalik sa Diyos, sulit ang buhay niya sa lupa. Ecclesiastes 3.12-13 Alam kong walang pinakamabuti sa tao kundi magpakaligaya at gawin ang pinakamabuti habang siya ay nabubuhay. Alam ko rin kaloob ng Diyos na ang tao ay kumain, uminom, at pakinabangan ang bunga ng kanyang pinagpaguran. So magpakaligaya, gawin ang pinakamabuti habang nabubuhay. Kasi yung buhay na yan, magkakaroon ng deadline, magkakaroon ng finish line, matatapos. Babalik tayo sa Panginoon, so yung journey mo dapat dito sa lupa, sumulit. So magpakaligaya at gawin ang pinakamabuti habang siya ay nabubuhay. Hindi laging ganyan ang turo ng mga religion. Ha? Tinuturo ng marami ang magtiis, magdusa, magpakahirap, magpakasakit, at bumawi na lang daw sa langit. Bakit ka pa ipinadala dito ng Diyos? 
kung yung pala sa langit ka nalang babawi, hindi dapat di ka na umalis doon in the first place. Kaya sabi ni Jesus, dumating ako para imulat ang inyong mga mata, para paligayahin ang inyong buhay. Gusto ko ang buhay na inyong ipapamuhay ay sulit, masaya, puno, at hindi kulang. Ecclesiastes 8.15 Kaya para sa akin, ang tao ay dapat magpakasaya sa buhay. Walang pinakamabuti kundi kumain, uminom at magsaya. Ito ay magagawa niya habang siya nabubuhay at nagpapakapagod sa mundong ito. And of course, Solomon was not called the wisest man ever for nothing. Siya ang pinakamatalino sa lahat. So pakinggan natin ang sinasabi niya. At hindi siya nag-advocate ng sakripisyo. Hindi siya nag-advocate ng pagdurusa, ng pagtitiis. Kundi gawin mo yung marapat, anihin mo ang bunga ng iyong itinanim. Siyempre, may mga sacrifices that are necessary. Pero hindi lahat ng sacrifices na itinuturo ng religion ay necessary. Karamihan, dahil akala lang nila yun ang gusto ng Diyos. Pero sinabi na nga ni Jesus, no, ang gusto ng Ama, kaya niya ako ipinadala is that so that you might have life and have it abundantly, have it to the full. How to face death? Huwag magdrama. Sulitin na lang ang buhay. Love your true love. Lalo't malaya ka pa. O lalo't malaya ka, love your true love. Ecclesiastes 9, 9-10 Magpakaligaya ka sa piling ng babaeng iyong minamahal habang ikaw ay nabubuhay sa mundong ito sapagkat iyon ang bahagi at bunga ng iyong pinagpaguran sa maikling buhay na ito. Ano man ang ginagawa mo'y pagbuhusan mo ng iyong buong makakaya sapagkat sa daigdig ng mga patay na kasasadlakan mo ay wala kang gagawin ni pag-iisipan man, ni pagbubuhusan ng kaalaman o karunungan. So sabi ni Solomon, love your true love. Maging yun ay tao, maging yun ay bukasyon, maging yun ay art, maging yun ay science, maging yun ay kung ano man ang gusto mo talagang gawin sa buhay, sa kanasisyahan, sa ang kaproductive, sa kahiyang, yun ang gawin mo sa maikling buhay na ito para sulit. Ecclesiastes 11.9 Magalak ka binata sa panahon ng iyong kabataan, Gawin mo ang gusto mo at lahat ng kaakit-akit sa paningin mo. Ngunit tandaan mong ang lahat ng ito ay iyong ipagsusulit sa Diyos. Again, sabi ni Solomon, the wisest man ever, Celebrate your youth. Enjoy your youth. Just do not forget that there are boundaries, that there are correct God-set limits. Kasi pag lumampas ka doon, pag lumampas ka sa natural law, lumampas ka sa talagang itinakla ng Diyos, may consequence. So may pagsusulit. Merong magiging bunga yan. So kung ayaw mo ng negative bunga, huwag kang lumawis, huwag kang lumampas. Stay within limits. And within those limits, sobrang dami na na pwedeng ma-enjoy. Hindi mo na kailangang lampasan pa and take risks na ikaw ay mapahamak. Pero celebrate your youth. Be a child when a child. Be youthful when young. And be old later. You have all the time in the world to be old. Alam nga naman, bata ka pa, old na yung behavior mo, edi naligtangan mo yung youth. At marami naman sa atin, laging inaakala natin, virtue na bata pa lang, asal matanda na. Hindi na naging bata. Many times, we rob children of their childhood. We rob the youth of their youth. Gusto natin, hindi sila nagbe-behave na parang bata, parang matanda na agad. Bakit ngayon bang matatanda na yung mga matatanda sa pamilya? Talaga bang enjoy na enjoy kayo maging matanda? Bakit na nakawa ng mga kabataan ang sigla ng kabataan, ng kaligayahan, ng fan ng kabataan? But all within correct and godly limits. Ha? Let me emphasize that. 
Pero konti lang yung limits na yun ang sinet ng Diyos. At karamihan, makikita mo sa natural law, sa limits ng natural law. Tulad ng yung sobrang extreme sports na pwede ka talagang mapahamak at mamatay while having fun one afternoon, dapat pag-ingatan mo yan, pag-isipang mabuti. Don't take unnecessary risks. Take, halimbawa, mga statistics. Anong laking percent ng danger ng ganyang laro na nag-enjoy ka? At kung ang laki ng percent, eh, humanap ka na lang ibang laro na meron din namang kaligayahan sa buhay. Yan ang sinasabing, magsusulit ka sa mga mali mong ginagawa, pero mag-enjoy ka sa mga tama mong ginagawa. Song of Songs, 3 to 4. Scarcely have I passed them when I found the one my heart loves. I held him and would not let him go till I had brought him to my mother's house, to the room of the one who conceived me. Now, this is passionate love. This is very, very emotional and physical love being celebrated in the book Song of Songs. And it is no accident that it is in Scripture. Kasi napakalaga that we accept, live with, and celebrate our humanity. Tayo'y tao, may katawan. Huwag nating idena yung katawan. Kasi yung mga religyoso, parang wala akong katawan. Multo lang ako, espiritu lang ako. So, paparusahan ko ang aking sarili pag meron akong desire. Paparusahan ko ang sarili ko pag gusto ko ng masarap, ng maganda, ng pleasurable. Meron ganyang takbo ng utak na religiosity eh. Dinedenay ang katawan. Eh, ba't ka pabiligyan ng Diyos ng katawan? Kung idedenay mo lang pala, eh, dapat kinreate na lang tayo lumulutang-lutang na parang usok. para mga kaluluwa, parang Casper, the friendly ghost. Ganun na lang dapat. Pero ba't ka ng Diyos ng katawan? Alam na alam ng Diyos na nag-design ng katawan, na nagbigay ng katawan, kung ano-ano ang mga magugustuhan ng katawan na ito, kung ano ang kanyang iibigin, kung ano ang kanyang mamahalin, kung ano ang kanyang i-enjoy. And as long as I said, you observe the correct limit set by God Himself, and usually you will read it in natural law, Not always in religious law, kasi sa religious law, ang daming bawal na kung tutuusin mo, hindi naman pinagbabawal ng nature. So, dapat i-compare. Talaga bang Diyos ang may gusto niyan? Kasi ang kalooban ng Diyos, recorded, embedded in nature. Pag sobrang kontra ang religious thought sa nature, ay magduda sa religious thought kaysa sa nature. Kasi sure na sure tayo na ang nature, Diyos ang may likha. Ang natural law siya ang nag-set, pero hindi lahat ng religious laws. Eh, Diyos ang may gawa. Marami, ginawa lang yan ng mga religious people na bagay kasi siguro sa isang need at a certain time and place but not universally, everywhere, every time. Kaya dapat suriin ang mga ipinagbabawal ng reliyon kung talaga bang ipinagbabawal ng natural law. Because, sabi sa Romans, whatever can be known about our Creator has been expressed in what He created. Makikilala natin ang may likha pag tumingin tayo sa kanyang nilikha sa nature, sa natural law, sa creation. Kaya gusto ko ulitin na huwag laging magbawal sa kapwa na maging human. Huwag laging masamain at i-demonize ang emotion, ang passion, even desires. Kasi Diyos ang may likha. Pag tinignan natin ating katawan, all the nerve endings are in the right places to correctly address the needs of people. Biological needs. psychological needs, emotional needs, mental needs, spiritual needs, halos kitang-kita mo sa design ng katawan kung paano ang lahat ng ito ay masasatisfy at kung ano ang saysay ng mga ito. Huwag laging parusahan ang sarili pagka meron tayo mga tinatawag na earthly desires. Eh talaga namang nasa earth tayo. 
alangan mang walang earth, eh, earthly nga tayo. Nandito nga tayo sa lupang katawan, doon mo i-deny. Napakahirap sa isip, sa espiritu, sa emosyon na i-deny yan. You'll always demonize yourself for feeling this way, for wanting this, for desiring this. Tapos kahit ano namang denial mo, nandun pa rin. Kahit anong pigil mo, nandun pa rin. Magigilty ka lang tuloy. Paano ka magkakaroon ng peace kung guilt ang umanda sa iyong buhay? That's why Jesus came to destroy the law, to set us free from guilt, to set us free from the punishment of the law, which we cannot obey all the time anyway. Mahalagang maunawaan natin ang Jesusness, that Jesus sets free so we can be human while we are in this body. And then of course, when our spirit separates from the body, that's when we become full-time spiritual beings. But right now, we are full-time spiritual and physical beings. Huwag natin yun i-deny. Accept, live with, and even celebrate your humanity. Do not deny your passions, your emotions, your desires. God-given yan. Then minimize pain. Maximize pleasure. Do the most good. Lagi natin yung inuungkat-ungkat at sinasabi-sabi para sulit ang buhay. Sa dami na kasi nang nakita ng ating mga mata na nabuhay tapos ay sumakabilang buhay tapos ang daming regrets. Regret niya nung siya yung sasakabilang buhay na o regret ng iba para sa kanya. Minimize pain. Huwag dagdagan ng pain. Kaya huwag nang hampasin ang sarili, huwag nang sugatan ang sarili, pahirapan ang sarili, gutumin lagi ang sarili in the name of God kasi hindi naman yun ang will ng Diyos para sa atin. Sabi ni Solomon, eat! So long as yan ay anim mo, itinanim mo, enjoyin mo ang bunga ng iyong pinagpaguran. Romans 8.18, para sa akin, ang mga pagtitis dati sa kasalukuyan ay hindi mahihahambing sa kaluwalhatiang ipahahayag sa atin balang araw. Yes, totoo. Yung mga pain natin ngayon is nothing compared to the joys of tomorrow, but nonetheless, minimize present pain. Hindi naman komo makajos ka, ibig sabihin, dadagdagan mo yung pain dahil hindi naman ikinakatuwa ng Diyos that we are living in pain. Hindi naman dahil makajos ka, lagi man tatanggihan ang iyong sikmura, tatanggihan mo ang iyong mata, tatanggihan mo ang iyong tahinga, kahit sa mga bagay na hindi naman ipinagbabawal ng Diyos at religion lang pala yun ang babawal. Ang religion naman kasi, meron pang satanic music, meron pang godly music. Lahat ng music sa Diyos. Kasi ang sound created by God. The notes were created by God. Ngayon, yung mga words kumisa ng mga ibang kanta, hindi God-glorifying, then yun lang ang iwasan. Pero yung mga beat, mga tugtog, lahat ng yan, the earth is the Lord's and everything in it. Huwag naman ang lapad-lapad ng kalsada tapos doon sa puting guhit ka lang sa gitna tutungtong ang limit-limit tuloy ng mga pwede mong ma-enjoy sa buhay sa matalang malapad ang kalsada at marami kang pwedeng daanan at puntahan. Huwag paliitin ang mundo, huwag pakitirin ang utak at huwag bawasan ang mga kaligayahan at lalong huwag dagdagan ang mga paghihirap na akala natin ikinatutuwa ng Diyos. Importante, Ecclesiastes 2, 22-23 Nagpapakapagod at nagpapakahirap ng husto sa mundong ito ang isang tao. Ngunit para saan ba ang pagpapagod na ito? Ano mang gawin ng tao ay nagdudulot sa kanya ng balisa at hinanakit. May mga gabi pang hindi siya makatulog sa pag-iisip. Ito man ay walang kabuluhan. So minimize pain. Yung sobrang pagpapayaman, kung pain na ang dala sa iyong buhay, eh tama na yung konting yaman na lang na masaya ka naman at maluwag ang kalooban. Yung sobrang perfectionist, gusto mo laging maganda, perfect, maayos ang lahat, pero masaya ka ba in the end? At isa pang tanong, 
masaya ba ang mga kasama mo sa buhay na perfectionist ka o hirap na hirap sila para sila mga nakatungtong sa dulo ng sibat para silang mga lagi na lamang denumero ang gagawin kasi dapat perfect sino ba namang perfectionist ang masaya in the first place so kailangan matuto tayo to minimize pain then maximize pleasure Proverbs 10.22 The blessing of the Lord brings wealth without painful toil for it. Psalm 16.11 You make known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand. Do not demonize pleasure. Basta ang pleasure ay hindi mo ninanakaw, hindi nakakaapi, hindi nakakapagpahirap sa kapwa. Do not Deny yourself the pleasures that God would like you to enjoy. Ecclesiastes 2.10 I denied myself nothing my eyes desired. I refused my heart no pleasure. My heart took delight in all my labor, and this was the reward for all my toil. Sabi ko na, hindi ko tinikis ang aking sarili, hindi ko dinyeta ang aking sarili, hindi ko minenos ang mga pwede kong ma-enjoy sa buhay, basta't pinagpaguran ko, Bunga ng pagpapagod ko, I earned it correctly, hindi ko ninanakaw sa iba. Sabi ni Solomon, in-enjoy ko lahat yan. And remember, Solomon is the wisest man ever. So how do you sulit life? Minimize pain, maximize pleasure, do the most good. Hindi naman puro pleasure lang sa sarili. Do the most good, especially for and to others. Psalm 34:14. Turn from evil and do good. Psalm 37.3 Trust in the Lord and do good. Dwell in the land and enjoy safe pasture. Galatians 6.9 Let us not become weary in doing good. For at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. So how to face death? Huwag magdrama. Sulitin na lang ang buhay. Be at peace with God. And the way of God is love. The way from God to us is love. And the way to God is love. Pag tayo'y maibigin sa kapwa, daig pa natin ang sumusunod sa lahat ng religious laws. Kasi ang religious law naman, dalawa lang yan eh. Love God and love others. Yun lang ang ending niyan. Eh, pagka gumagawa ka ng mabuti sa kapwa, di ba, loving ka na? Daig mo pa yung mga nag-aayuno. Daig mo pa yung mga sobrang nag-a-abstain. Daig mo pa yung sobrang nagtitiis at nagdurusa. Kasi yung nagtitiis, nagdurusa, it doesn't always mean na may ginagawa silang mabuti sa kapwa. Pero if you love others, it, mean, it means may ginagawa kang mabuti sa kapwa. So, daig mo pa yung nagtitiis lang at nagdurusa. At kung ikaw ay at peace with God, You have maximized pleasure, minimized pain. You have done the most good. Then, sumakabilang buhay pag oras na. Hindi rin naman yan talaga naiiwasan. So, paghandaan na lang. And the best way na paghahanda, eh hindi puro pagtitiis ang buhay, hindi puro pagdurusa na hindi naman inihingi ng Diyos, kundi minimize pain, maximize pleasure, do the most good, then ready ka na na sumakabilang buhay Lipat ka naman sa kabila. Ecclesiastes 12.1 Alalahanin mo ang iyong manlilikha sa panahon ng iyong kabataan bago dumating ang araw at taon na puno ng kaguluhan. Panahong hindi mo na madama ang tamis 
ng mabuhay. Again, ididistort na naman ito ng mga mahilig magparusa, mahilig magpahirap sa buhay. Ang ibig sabihin sa kanila ng alalahanin mo yung manlilikha sa panuang iyong kabataan ay huwag kang mag-enjoy sa kabataan, huwag kang magsaya, huwag kang umibig, don't love your true love, don't pursue your passions, kundi puro kang magtiis, magdusa. Yan ang ibig sabihin sa kanila ng alalahanin ng manlilikha. Pero basahin natin muli, Ecclesiastes 12.1. Alalahanin mo ang iyong manlilikha sa panahon ng iyong kabataan. Ibig sabihin, Mabuhay ka as bata habang ikay bata, enjoyin mo ang iyong kabataan, minimize pain, maximize pleasure, do the most good na kayang gawin ay isang bata. Bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan, panahong hindi mo na madama ang tamis ng buhay. Ibig sabihin, lumakad ka na habang nakakalakad ka, hindi yung tanda-tanda mo na hindi ka na makakalakad. Enjoyin mo na ang pwede mo enjoy ng bata kasi hindi ka laging bata, tatanda ka. Gawin mo na ang lahat ng paglilingkod mo sa Diyos habang bata ka. Kasi tatanda ka na, hindi mo na kayang gawin kahit ibig mo. Pero kasabay nun, mabuhay ka ng masaya, masarap, mapayapa, sabay-sabay. Kasyang lahat yan. Hindi kailangang isacrifice ang pag-enjoy, hindi kailangang isacrifice ang pagiging tunay na youthful living para lamang ka maging godly because part of godliness is to enjoy every stage of life that is God-given. Enjoy childhood, enjoy youth, Enjoy early adulthood, enjoy adulthood and seniorhood, lahat yan part of God's blessings. John 14.3 And if I go and prepare a place for you, sabi ni Jesus, I will come back and take you to be with me so that you may also be where I am. Of course, marami nag-iisip na ang isa sa mga ibig sabihin ni Jesus na I will come back is I died but I resurrected so I came back to you para madala ko kayo sa resurrection and to life. Kailangan tanggapin na lahat tayo ay isa sa kabilang buhay. Walang magagawa against that. Sakay na lang. Go with the flow. Pag dumating ang panahon ng mga mahal natin sa buhay ay sa sa kabilang buhay na. Ang mahalaga hindi tayo punong-puno ng pagsisisi na hindi natin sila na mahal enough, hindi natin sila na paglingkuran enough, hindi natin sila napasaya enough. At kung tayo naman yung sasakabilang buhay na, ang mahalaga rin, hindi tayo nagsisisi that we were not able to live the life that God meant for us to be lived. Ecclesiastes 7.2 Mas mabuting pumunta sa bahay ng namatayan kaysa bahay na may handaan pagkat dapat alalahanin ng buhay na siya man ay nakatakdaring mamatay. Mahalaga nagpupunta ka sa mga funerals at sa mga panahon na ito, remember, may social distancing, so iba ang panahon, so iba ang ating behavior. Pero mas mahalagang nakikiramay sa mga namamatayan kaysa nagpa-party lamang kasi pagka ginagawa natin yung pakikiramay, yung pagpunta sa mga namatayan, kung allowed by uh, protocols and by safety, at kung hindi matay nakakapunta physically, pwede naman na online, pwedeng Zoom o pwedeng in-spirit, ang mahalaga, we face death, the death of others, the death of ourselves, with the love of God in our hearts, without regrets, even with gratitude. Pagka nagawa natin ang dapat gawin sa buhay, minimize pain, maximize pleasure, do the most good, serve God even when you are having fun, serve God even when you are enjoying life, And serve God even when you are not having fun or not enjoying and when you are sacrificing once in a while.
hindi kailangang ilimit sa mga kalungkutan lamang na pinopromote ng maraming religious teachings. Paano susulitin ang buhay? Paano matatanggap ang pagsakabilang buhay pag dumating? Live to the fullest. Then go home to your maker. Let our loved ones, let others live to the fullest. And then let them go home to their maker. Job 30.23 I know you will bring me down to death, to the place appointed for all the living. Alam yun ni Job, tinatanggap yun ni Job. Ecclesiastes 3.1-2 Ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon. May kanya-kanyang oras. Ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay. It's a fact of life. It's pointless to wrestle with it. Live with it. And then die to it. Kasi yun naman talagang itinakda ng ating Panginoon. Ecclesiastes 12.7 At death. The dust returns to the ground it came from and the spirit returns to God who gave it. Nakakalungkot lang na merong temporary na paghiwahiwalay. Nakakalungkot lang na maiibang arrangement sa daily life, sa physical life. Pero mas unahing isipin yung malalim, yung mataas na katotohanan. Ang espiritong humihiwalay sa katawan, sa kamatayan ng katawan, ay hindi namamatay. Hindi namamatay ang espiritu. Bumabalik sa Diyos. This is the glorious, exciting frontier. Yung pagtawid into eternal life. Yung pagtawid sa kabilang buhay. Ano man ang ating alam, paniniwala, inaakala tungkol sa kabilang buhay, bahala ang Diyos tungkol doon. Ang mahalaga, yung alam natin tungkol sa buhay na ito, dito sa lupa, sa katawang lupa, isulit natin. Para ano man ang magiging tunay na mga detalye na mangyayari sa kabilang buhay, hindi tayo nalugi sa buhay na ito. This is the will of God. Sabi ni Jesus, I came that you might have life and have it to the full. At pag nangyari na, na kayo'y hihiwalay ang Espiritu sa katawan, sabi ni Jesus, I am the resurrection and the life. He who believes in me will never die, but will live with me. Lagi natin yung isaisip. May lungkot ang kamatayan ng earthly body, pero kung ating didibdibin, ito din ay isang paraan na makalaya sa mga limitasyon at kumisan sa mga hirap at sakit dito sa mundong ibabaw. Manalig sa Diyos. Ipasad Diyos ang buhay dito sa lupa at ang kabilang buhay. Kaya sabi, whether I live or whether I die, God is with me and I am with God. Therefore, to live is Christ and to die is even gain. Pagbulay-bulayan, patahimikin ang loob tungkol sa mga bagay na ito at huwag tayong patalo sa sobrang lungkot o takot o pag-aalala. May panahon para sa bundong ito at mayroong eternal life para sa kabilang buhay. God bless us all.